0: 欢迎收听小朋友學投资，接下来是布鲁笑周记的时间。让我们一起查证事实，而不是在跟我分析，或是媒体标题上造成每天不必要的担心。呃，今年以来我的周记的上架时间应该会变动，因为周五我开始比较没有时间录周记的，不管是有时候要去录理财达人秀，那那基本上就花掉一天的时间。然后我今年可能又要接啊、呃，我们 E N B A 高球社的总干事。对，然后我现在变成周六早上在家里录音，所以有时候可能会比较出现呃我们家这只小胖猫的声音。那我以前尽量是都不会让呃太多事情排在周五的下午啦，那我觉得今年开始有点不可抗力，所以我觉得周记之后如果要上的话，可能就会比较落在呃周六的下午，或者是甚至周日的早上。反正我们周记本来就是非订阅的内容嘛，再加上周记的部分，如果真的有接业配，是超级佛佛系的做法，所以我觉得应该还 OK 啦。那就跟大家，那所以我我时间录的话，我就跟大家分享一下，呃，近期发生事情跟。市场我自己有在关注的部分、啊、我上周刚从东京回来嘛，有一点我一定要跟大家提一下。讲到东京，我们是不是都会想到你就是拖着行李从机场到饭店啊？你也常常会看到很多人拖着行李在路上走来走去的。我回来才发现，现在有一个服务根本不需要这样做，你可以把你的行李从饭店寄到饭店啊，或从机场寄到饭店啊，或从饭店寄到机场，其实根本不用自己在那边拖着走来走去的，尤其是。女生的心李真的很大一 c 嘛？就算你是去个什么三天或四天而已的行程，那我们是因为最后一天的飞机是晚上八点，然后十一点就从 Airbnb check out， 然后他不让我们摆行李，所以我们变成要拖着行李去大车站找置物柜。那置物柜很多时候又是已经全部被放满了，就搞得很麻烦，也没有好好运用到最后一天的剩下的那些时间哦。所以如果你有去东京，记得一定要用这个帮你送行李的服务。我是回来才被社群媒体打到的，真的是超后悔当时不知道的。因为我跟我女朋友都属于不是很爱去计划太多行程的人，那我们就比较喜欢就是好好的做自己想要做的事情呢、啊，也不要把行程搞得太满，那所以也还好啦。但我这次去东京，我觉得真的有蛮不一样的感触哦。自从疫情以来，我至少有五年，至少五年没去了吧。那我以前是很常去东京的，因为我大学有几个很好的同学朋友啊，包括我以前室友，都是住在东京。那有几个是日本人，那、啊、也有不是的，但他们就是一周在东京生活。所以我以前那时候大学刚毕业当完兵的时候，我原本是打算去东京工作的。现在回想起来，哦，真的好险，没有。我觉得现在不管去哪个国家，这。我都觉得真的台湾还是最好的，我觉得台湾是最舒服的地方。那我觉得我年轻的时候应该不会这么觉得。那所以为什么我这次去东京会有不一样的感触呢？就是你知道东京的那种性，就是你走到哪里就看到很多穿的西装的人嘛。那因为我女朋友是第一次去东京，所以她就问我说：“哎、欸，为什么东京这么多人都穿西装？”但对我来说，我说，哎，这不是很一般吗？因为东京就是这种，他们的社会的组成大部分就是呃沙 a l a r y m a 就是日文的呃，拿着薪拿薪水的人。他们在大公司上班，基本上你都要穿西装打领带嘛，所以很多这种人在路上走，然后电车上也都是这种穿着西装去上班的人。说白一点，就是超级多社畜的嘛。日本的东京人口大概 2,000 多万，你可能大部分都是社畜。然后就是维持着早上坐电车去上大公司上班、啊、晚上可能要应酬，然后晚上再坐电车回家的这种生活嘛。那我看起来，我就突然突然觉得，哇，这个难怪日本人的压力这么大，为什么我以前都没有特别有这种感觉呢？那因为我们平常去就是你去当观光客啊，你去玩你去,去爽的嘛，吃好吃的啊，买好玩的啊，逛街什么。可是真的接触到日本当地人的生活的人，我觉得相对不多。那尤其是我跟我大学同学。吃饭见面以后再聊天，然后我们最后，我跟最后一个朋友在搭电车的时候，我就跟他聊到说，我觉得我这次来有观察到日本的生活原来是这么的有压力的，我以前真的都没有发现、欸、那我观察到我就是最后这个朋友，他的精神状况感觉就比较差，就感觉很累。然后因为他现在就是早上有在工作，那他这也是在不错的金融圈的大债券公司哦，我觉得他的薪水应该也蛮不错的。然后晚上他自己在搞他自己的创业。然后同时间他还有两个小孩，所以他说他每天都睡什么四个小时超少，所以看起来超累的。所以我就问到他说：“我说为什么你要把自己搞这么累？你的薪水应该也蛮蛮高的呀？”然后他就说：“可是这样他还是无法脱离社畜的生活，尤其在东京这种大城市，你随便搭个电车去哪个地方都是三十分钟起跳啦。不像你看台北，你随便去一个地方其实都可以很快。”三十分钟起跳，可能到一个小时。你每天要通勤，然后你要早九晚五，你有时候要应酬，有时候要出差。就算薪水不错，他说他也不想要过这样的生活一辈子，所以他想要在他还有时间、有有办法、有经力的时间的时候，去努力去创造另一件事情。那所以可能真的是呃不同的年纪，然后又过了 COVID 这个时候再去，对我来讲，整个在东京的那种啊感受就不一样了。所以真的是，如果你要呃脱离这种社畜人生的话，你一定要有自己的其他的副业啊，或其他的事情。那那其实投资就是一个非常好帮自己创创造副业的一个呃第一选项但是可是很奇怪了，你看我们一般大众对于投资的想法都还是我想要学投资，可是我不想要太努力，所以我只要放被动的纯股就好了，对吧？其实我一开始做小朋友学投资的时候，我真的花很多时间，无法理解为什么这么多人不愿意花更多的功夫或是更多的精力去了解、学习投资这件事情。不过我到现在我终于懂了，真的是实际上很多对很多人来说，你要一开始踏出第一步，那尤其是投资这件事情，又是伴随着你真的可能很大机会会赔钱。那尤其你不又不懂的时候嘛，不像我们讲的，好像那你一开始本来就要付点学费啊，这种说法这么简单。所以我才花了很多时间，一直去想要做呃，像放风筝 App 这种工具，它是可以去呃分析大家的个性，然后并且把大家个性拆成不同的策略，让你试着去执行，而不是我觉得我最近在 FB 社群常发的嘛，我我觉得很多那种社群在讨论股票的那种是超级超级没有意义的，你每天就在那边。哦，什么股票涨了，然、哦、贴断钱对账单，又或者是哦什么跌了啊，完了，就是你每天都在那边讨论的是股票的涨跌而已，哎，啊涨为什么？啊什么新闻跌啊为什么跌？这样真的是超没意义。我真的觉得这样你讨论再久，根本都不会有任何进步。那我就很欣慰是放风筝呃社群，我们经营还不到一年，我觉得里面就开始出现很多很有质量的讨论。例如说，有人问说啊这个股价怎么看？那里面就一定会有人会说啊，你的个性是怎么样？你什么个性呢？你什么人格？你的策略的周期是多久？啊？怎么看的话，你应该要先找到你自己的个性。那我觉得以前真的很少人在讲这个，在我们经营的至少呃还没有一年，可能三季吧，我就开始慢慢有把这个呃思维打出去了。不管做什么事情，尤其是投资嘛，你要先了解你自己。的个性可以做到什么？适合做做什么？而不是第一个就想你想要什么，那你想要什么就可以得到什么这么这么好的事情。那我也一直在考虑说，到底为什么很多事情对呃大家这么难？那我现在接下来我可能想要做就是，我想要把配置的这一个思维再去更深入的放在我的社群里因为很多时候我我我知道很多人他们没有时间，也没有办法看，也没有办法去承担更多的风险。那。买 ETF， 我觉得也是非常 OK 的做法。可是很多时候，哎，你你可以配置九十帕 ETF， 五帕甚至十帕的主动，收赚搞不好，真的很多人主动是很有天分的。只是他一直都没有去尝试，他也不知道。但如果你去从五帕十帕的配置，你慢慢去调整，那这样你就会有办法去接触到更多不一样的东西。那很多时候，你不去接触，你真的都永远不会知道。像我有时候看到那种比较老一辈的在讲，把投资讲的。怎样才是正确的做法？那种方式我就很不喜欢。就老一辈的很喜欢跟你讲，长期投资、持续买进才是唯一正确的做法。可是真的很多事情，它就是没有一个正确的做法。任何做法都有人可以做得很好。那当然可能大几率的，很多人在放长线的做法会做得比较好。可是有很多人放长线做，他做的很差呀。那这样我觉得就很像台湾的教育嘛，你不保持着呃开放的想法，你不去尝试不一样，你可以用没有方，你可以用很低的风险去尝试不一样的做法，但只要你不尝试，你就永远不会有机会去开启不一样的篇章嘛。好，哎，有我们来看一下最近的市场吧。我觉得最近市场的呃大事件其实相对的单纯诶，自从一月中的台积电法说以后，风向整个转变以后，再到。过年段期间，不管是美超委还是各种美国财报，都讲到各种 AI 嘛。再到最近的 NVIDIA 法术又大幅的超越市场的预期。那不要说同时间，上周还有出现这个 AI Open 公布的他们最新的文字生成影片的 Sora 嘛？这个我觉得看到真的觉得超级屌的，就跟去年看到 ChatGPT 刚出来的时候，我觉得好像比那时候出来的时候那个。冲击的感觉还大，你看，光是从去年 AI 刚出来到经过一年，它可以去用文字去生成这种程度的影片，对里面的人、动物、呃景，甚至很多他们讲到很多的什么物理的逻辑 ，AI 现在都可以用大数据慢慢的去了解。那他们有，那其实你看很多网路上很多的，虽然现在这个 Sora 还有一些。瑕疵就他无法理解有一些呃物理世界的呃原原则，可是这种大数据的东西，你只要多教导他十次、一百次，甚至一千次、一万次，在网络上是很正常的嘛？他马上应该就可以去理解这些事情了。所以我在周会上很常爱讲到，你看以前我们是五年、十年一个大科技，对，像呃 PC 跨到笔电、到手机、到二零。二三年对才进入 AI 的元年，可是 AI 的发展已经不是五到十年快一步了。我觉得它可能是，一到三年它就可以给很大的要劲。所以我现在已经完全无法想象，现在二零二四如果到呃抓二零二七那时候 AI 可以进展到什么境界？那这这会相对应的就是投资市场中科技相关公司的部分，一定也会有很多新公司得到不同的机会嘛。那以我们小妙学投资的主轴来讲的话，就会是：如果你看好什么公司的产品的话，你就买那家公司，而不是买那家公司的概念股，或那家公司的供应链里面的某个零件。那如果你看好这家公司，那你的目标是去交易。对我是讲交易，不投资。交易，呃，这家公司的做零组件的，或是做，例如说，呃，台湾的这些 AI 是不是相关的？那你就要确定你是在有金牛的时候，又或者是有应收的收进去嘛？我觉得很好笑，就是呃，过年的期间，那时候哦，那时候 ARM 不是一直狂喷吗？然后你就看很多聊天室在那讲说，哇，他们要会不会开盘智源买不到啊？因为智源是 ARM 概念股啊，因为它跟 ARM 合作啊。然后你回过回过头来看，还真的开红盘那天，他就是最高点，然后一路被往下掼。那这种就是我们做小面学投资来在市场中看到这种永远改不掉的迷失，就好像它是已经根深蒂固在很多人的脑海中的。这些就是我们花很多时间在我们呃小面学投资第二季的订阅版解释的原理哦。其实我们一开始在录第一季的时候，第一季是一到六十八集免费的嘛，讲金融财经的来说不讲个股的真的是很少，所以我们那时候我记得我录到。四五十集的时候，我们就已经有一点开始主题有一点想不出来了，因为我们讲的每一集的主题都是你回去听也不会有那种时效问题的，都是那种大逻辑、大观念的。但反而是我们呃开始做第二季以后，把这种更多的逻辑啊观念讲得更深入的时候，我反而发觉。我们的主题真讲不完哎、欸，现在已经录到了205集了。那当然，同时间也是因为我们越来越了解大家问题在哪里，就可以更容易的生出更多的集数。就像是我们最新的一集在讲公司的规模嘛，我以前也从来没有想过啊，公司的规模跟它的营收的大小这些事情是大家会不知道的。就算现在已经过了30年，我还是一直在慢慢挖掘。哦，很多事情是大家不应该本来就知道的事情。那虽然对我们来讲，我们可能长期在相关产业工作，我们会觉得啊，这是理所当然的。但其实对很多人来讲，它不是。那这种我们就可以慢慢慢慢的呃 break down， 跟然后用更多的正在发生的案例来跟大家解释。那我觉得讲到现在市场，大家应该最好奇的是，呃， 2 0 2 3年到2024年市场这样一直涨，虽然 AI 的各种数据啊。展望都讲得很好嘛，可是我们不需要担心现在的风险吗？那以我自己的经验，我真的是觉得很多时候我最爱讲的，呃，我们自己的感觉是非常不值钱的。因为你觉得涨太多的时候，你觉得要小心的时候，它可能就给你再涨个一个月、两个月、三个月；你觉得已经跌够的时候，它可能再给你跌个半年。对，所以自己的感觉是真的非常不值钱的。那所以我现在最喜欢的做法就是，你就是跟着市场去做。嘛，那你跟着市场去做的时候，你就要知道。呃，你自己的周期，那你要设定你什么时候该离开、该走，而不是。呃、我觉得真的最妙就是，不管到几岁，不管到什么地位，任何人听到股市就是想问四个数字。那我就请问你，问了四个数字以后，你买进了以后，你如果不知道要卖，你会不会最后报到赔钱呢？这真的是很多人会遇到的吧？那如果你是一个好问了四个数字，买了我。已经自己设定好我什么时候要出场，然后我设定一个十日线，我设定一个月线。因为你如果通常知道这家公司已经很好，它已经涨了，你去买，你一定就是用技术面去设定出场的啦。那所以对我现在自己来说，我就会让自己跟着市场，呃，就去参与啊，知道现在主轴在哪里，你把你的资金配置在哪里，并且你给自己设定一个呃该离场的时候，那这个通常是时间或者是技术面，绝对不要是那种哦。呃他可能数字开始不好了，或者是他开始呃用这种基本面，你比较难去抓这个什么时候该离开的时候会比较难，除非你是在完全市场都还没发现，股价都还没动的时候，你用基本面就进去了，那你就可以用基本面的异常。对，这种都是其实很多很对，在市场的经验比较多、比较久的人来说，会很基本的事情，但很多人都。还是不拎清楚，所以就变成大部分人都去买 ETF。那我不是之前有说过，我今年跟呃网络温度计在配合，然后我需要去抓一些关键字来写东西。我才发现抓抓关键字以后，我又再一次刷新了哦，原来我还是不够了解呃一般大众对于投资的误区跟一些迷失的地方。那我希望今年我们可以用更多的不同的案例来跟大家分享。好，所以反正我。最近的几周会慢慢的调调整我周记的呃录制的方式跟内容了，那就再请大家如果有什么建议的方式，或者是应该说你可能有比较想要听呃周记的内容往什么方向改变的话，你也可以在呃不管是评论还是呃 FB 社群的任何地方留言跟我说，好吗？那祝大家周末愉快 ，Happy， you 可能是部我们，或许下周见，拜拜。